1: Särskilda operationsgruppen SOG är ett av världens
2: främsta specialförband. Det är sjukhet. Jag tror det inte
3: var för en avsnitt fem. Och någon sa till mig så här, Vad härligt var med i TV-program där Stefan Saukläser. lär bara, Shit, det stämmer ju Jag hade inte ja. tänkt på det innan Men han är så behaglig röst att jag. Ja. Inte hade
2: ja. vem, vem trodde du var, äh, läste läsare då? Min, ingen aning jag, alltså, jag var fullt upp med min egen skit mm. <här> 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 Nej, menar du? <här> eller jag är Jag kan inte ens föreställa mig det här Men, men, ja. men sök in då, till som två ja, men jag känner, ja, Vi pratade lite om det där hemma och, och nu känner jag lite grann att jag känner Eller känner, men jag har ju umgått för mycket Med insektörerna Alltså, jag tror inte att det blir någon bra. Och sen tror inte jag att jag helt eller blir, ärligt Eller så blir det jättebra. Ja, du menar att de är jävliga. Eller extra ja. hårda mot mig. Ja, exakt. Ja, nej, men jag, just att det är, är sänts i tv, liksom. Mm. Det men du har ju jag.
3: en av Sveriges största träningspoddar. Mm. Och antagligen en av Sveriges största träningsplattformar. Jo,
2: men då är det ju jag som intervjuar ju mest andra människor. Mm. Ja. Jag behöver inte liksom mina egna brister och mina egna... Fula sidor. Okej, så
3: det är det vi ska göra på den här podden nu. <laughs> Jag
1: känner att nu, nu tar de över här. Nu, nu, tar, vi, nu tar vi ett intro. <laughs>
2: som satt klistrade framför tvn tidigare i år när elitstyrkans hemligheter visades på TV4. Programmet där 18 kvinnor och män under ledning av fyra före detta elitsoldater ska genomgå prövningar liknande de uttagningstester som görs till ett elitförband. Deltagarna var vältränade och väl förberedda men ändå kunde vi se hur de i varje test pressades till sin fysiska och psykiska bristningsgräns och ibland en bit över den. Två av deltagarna i programmet sitter här i studion tillsammans med mig och vi har ett mycket spännande snack framför oss. För självklart vill jag ju veta vad som fick dem att söka till denna extremt tuffa utmaning. Hur de förberedde sig och hur de upplevde allting när inspelningen väl var igång. Sen är ju båda mina gäster passionerade löpare så här har vi också mycket att prata om. Ja men ni hör ju, eh, vi måste köra igång direkt. Jag säger varmt välkommen till Marathonpodden. Marcus Brandt och Max Pisano. Det Italiano. Italiano. <laughs> Italiano. 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 <laughs> Italiano. Italiano. <laughs> eller egentligen Max Giovanni Pisano. Max Giovanni Pisano, exakt. <laughs> ah. och pasta och vin, det gillar du, det här <laughs> Pasta och vin, så sent som igår kväll faktiskt så njöt jag av det. Ja jag mer. Eh, du gjorde det? Ja. Vilket vin och vilken rätt, det måste vi avklara. Eh, här, här jag med. drack faktiskt Amarone
3: Tomassi igår. Oh. Så det blev fint, riktigt vint igår. Och sen mm. jag, eh, gjorde jag en carbonara.
2: Tre, carbonara ska vi säga låter ju enkelt men det är svårt carbonara. att få till den. Ja,
3: men alltså de inte grädde utan äggula och pancetta. Pancetta, väldigt mycket pancetta. Oh. Åt jag igår för att jag hade morgonintervaller i morse innan också så jag kände att jag behövde den här energin.
2: Men det här är ju jättesmart. Det här borde ju fler ta till sig just det här att många säger så här, ja men intervaller på morgonen är jättejobbigt Jag är ofta väldigt så tom på energi. Det är ju helt rätt att ladda med, med sån mat. Absolut. Mm. Och ammarånen gör att man blir lite mjukare i knäna.
3: Ja, och lite mer sekstartad kanske. <laughs> man tog ut för andra. Uh,
4: ja,
2: exakt. Uh, hur brukar du ladda dagen för något tufft, Marcus?
4: Det är lite olika. Ibland kör jag helt utan energi. Och bara, okay. det bara för att det kan bli så på de mina långa lopp. Och sen... Sen är, vissa gånger så laddade jag väldigt noga liksom, vad jag ska ha för någonting i mig. Och eh, det är allt från pasta till eh, mycket grönsaker och hela den biten. Mm. Ja. Ja,
2: vi har ju en ting för Sardinien. Eh, vilken del av Italien är du ifrån? Sicilien Eller är du liksom dina föräldrar kommer därifrån? Ja, pappa är från Sicilien så ja. mamma är svensk. Ja. Men vi är från
3: Messina, Sicilien Men ja. däremot så var du du Vilasemius förra året. Absolut. Har du varit där? Ja. Nej, jo, man, ja vi har släkt där också, så att vi har varit där.
2: Ni har släkt i Villa
3: Simius. Villa Simius exakt. Mm. Mm. I, så vi har varit mycket på Sardinien och, och Sicilien.
2: Lite grann känner jag så här att jag nästan vill byta samtalsämne för att jag vill inte att folk ska upptäcka denna fantastiska pärla. Nej, jag vet. För vi går vidare va? Ja, ah, absolut. Jag
1: ah. <laughs> kan också <orka> inte. <laughs>
2: respektive bakgrund inom träning så vi får den klar för oss innan vi då går in på ja, elitstyrkan och allt det här. Men om du vill börja Marcus. Oj. Jag har, vi sa ju innan, jag har ju hört en podd med dig som ja. Pontus ja. Josefsson, en annan av rekryterna har ja. gjort med dig. Och den är ju väldigt lång och väldigt Exakt. intressant. Men om, om du försöker så här, bara
4: plocka någon liten god bit. Exakt. Träning för mig är att få prestera och eh, det handlar om redan från lågstadieåldern att jag spelar fotboll, brottning sen kom löpning och orientering in i min bild och det höll jag på fram till jag var 20 år sen så fick jag hjärtmusklinflammation och mm. kunde inte träna på ett bra tag och sen kom jag in på Triatlon när jag bodde på Åland och på grund av att jag fick en skada i min vänstra fot och jag började simma eller försökte lära mig simma och sen var jag med på Triatlon och lyckades vinna mitt första och sen så bara rullat det på.
2: Men nu när du säger hjärtmuskelinflammation. Det var inte det här tvar.
4: Nej det element. var det inte. Nej. Jag var som sagt orienterad kända för att träna. När man har lite förkylningar. Och Nej, lite det har något. vi hört men... Johan Hasselmark berätta om förut. Exakt. Mm. <laughs> och nu har jag Johan som min tränare.
2: Oh men han så. kanske har lärt sig lite grann. För han sa att det var Jörgen Mårtensson. En, en
4: stor svensk orienterare som drog in den här liksom. Exakt. En min, av mina idoler i orienteringen. Men som sagt... Jag fick dubbelsidig lunginflammation och början på hjärtmuskelinflammation Och ja, var ganska risigt tag och fick inte göra så mycket på ett helt år. Just det.
2: Och sen så, nu får du verkligen rätta mig om jag har missuppfattat, men det, det kändes redan i intervjun som, som Ponte gjorde med dig att... Liksom, din passion för sport eh, liksom stärktes ytterligare av dina svårigheter med... Jag menar att du leder... Eller led säger man kanske inte. Men du har Hades dyslexi. Ja, ja, jag man svår säger svår inte för... att man lider av Nej, det. Nej,
4: alltså jag, i vissa fall kan jag lida av det. Eh, men det handlar ju om att jag har svårt för att läsa och skriva. Framförallt läsa i viss hastighet och sen skriva mm. också. Eh, mm. Som jag får lite så här... Dålig självkänsla när jag ska göra det.
2: Men jag fick ont i hjärtat när du berättade det här med att så här, ja, men du åker ju runt och kört en massa Ironman-tävlingar runt om i världen. Och sen så fick inte du lära dig engelska i
4: skolan så mycket för att de tyckte att det... Liksom. Man, man prioriterade svenska att jag skulle ja. klara svenskan och därav engelskan blivit lidande. Och, mm. och då, det har gett mig ändå jättemycket fördelar för jag är jättevan att förbereda mig. Där är jag, där jag max totalt olika. Han kör på volley <laughs> medan jag... Det kan man se inför programmet på Elitsökans hemligheter också att jag hade förberett mig väldigt väl och tagit reda på så mycket som möjligt som jag bara kunde.
2: Inför mm. den här intervjun också så var det ju ganska tydligt liksom hur olika ni är. Att Du hörde av dig och ville veta lite mer om vad vi skulle prata om. Menar, ja. det, det är helt okej, okay. det, ja. det gör många gäster. <laughs> nästan alla. Ja. Men du var ju mer som Max. Du var så här, äh, men vi, jag tar det på volley. Liksom. Så ja. Det blir mm. bara det blir. Det blir. Ja. Ja. Mm.
3: Men hela mitt liv ser ut så. Mm. Alltså jag har ju liksom mitt jobb Min träning och mina vänner och allt det där Men, men det blir vad det blir i livet mm. alltså, jag, Nej Alltså jag tror inte så att jag svarade på din mail som du skickade igår heller För jag tänker så här vi har bokat en tid imorgon de frågorna som kommer, det kommer. Alltså det, då får ja. man svara på det bara.
2: Ja, men jag, jag skrev dem mest för att ni tänkte. Om, om det är någon som känner att, att det Marcus är min... Fråga. Ja, Marcus frågar. <laughs> <laughs> Väldigt fint nagellack du har
3: förresten. Ja, tack. Ja. Jag gjorde dem själv igår faktiskt. Det var dags. Jag tänkte att jag skulle hit så jag måste ändå fina naglar.
2: Hur gör du för att eh, lacket ska hålla? Kör du med överlack också? Liksom? Nej. Nej. Jag, nej, jag, kör, alltså jag kör
3: bara vanligt så här, nagellack från H&M. Ja. Så fyller vi på eller, ja, fixar vi dem en gång i veckan.
2: Mm.
3: Det gör lite mer mina händer. För jag har ju, ja, men det är ju snyggt. Det, ja, just, det håller liksom. jag verkligen
2: med om. Mm.
3: Jag har ju ändå massa tatueringar och sånt på händerna, men det, det gör liksom mer med mig själv om jag har lite nagellack det är snyggt. Och så vinrött mm. det är min favoritfärg också att...
2: det blodrött som ett sicilianskt Exakt. Men, <laughs> men hur, när började du måla naglarna? Vad fick du att börja med det? Eh,
3: nej men jag tror att jag så här, varför jag gjorde det? Jag har målat mina vad heter vet du, lillfingret ibland så här, till och från och sen sa jag men jag tror att i perioder så har jag målat naglarna lite så här. Men jag tror att det senaste halvåret så har jag väl Liksom haft konstant målnade naglar.
2: Alltså, man, anledningen till att jag frågade, du skulle aldrig fråga en tjej för målnaglar, men alltså, det är ju det är för att det är faktiskt lite mer ovanligt att en mm. man ju, även om det blir mer och mer vanligt. Ja, absolut, Det bryter
4: könsnormen.
2: Kön. Vi bryter, ja, absolut. Ja. Ja, men helt rätt. Du Max, vad har du för liksom, träningsbakgrund? När började du träna? Och... Eh, men, min träningsbakgrund började egentligen med att min pappa ägde ett gym i 36
3: år ute i Haninge, när jag var ens gym som han sålde för två år sedan. Eh, så jag är liksom antagligen gjord på det här gymmet.
2: Du menar bakom någon skivstång? <laughs> ja, man får säga
3: så, absolut. <laughs> okay. eh, och sen så ah. har jag vuxit upp där. Jag har spenderat mer tid där och hjälpt till i repan och gymmet och så. Så det, det har alltid funnits i min, i min natur att vara kring träning. Mm. Men jag har spelat mycket fotboll. Varit väldigt intresserad av det och spelat, eh, spelat på elitnivå. Jag har eh, alltså varit stallpojke och ridit i åtta år. Jag har testat alla sporter. För mm. att jag bara alltid har gjort vad jag vill göra. Om jag får en tanke så gör jag det. Så att jag vill, finns det finns nog inte en sport som jag inte har testat, om jag ska vara ärlig.
2: Är det en sport som du har testat som du absolut inte skulle vilja hålla på med igen? Hockey. Ja, Vad skönt att du säger det. Ja. Man skulle nästan kunna tro att du gillar hockey just för att... Så om missförstår mig rätt, men du, du, man märker att du har vuxit upp på ett gym för du, ja. du har ju lite muskelmassa.
3: Ja, alltså jag ser inte ut som den typiska långdistanslöpen.
2: Nej, och det ska vi ju komma till för du, är ju, eller du har ju gjort en hel del ultraäventyr redan. Ja, exakt. Kan du nämna något?
3: Ja, men det största jag gjort det var ju när jag sprang från Stockholm till Kemikajse förra året på, wow. på, på 28 dagar med en barnvagn på 35 kilo.
2: Och hur kom det sig att du gjorde det här?
3: Alltså den frågan har jag nog ställt så många gånger till mig själv och ändå inte fått ett klart svar förrän som vi kommer till sen också, att jag var på elitstyrkan eh, när jag hade mitt eh, breakdown, eller inte mitt breakdown, när jag hade mitt lift up, så kan jag säga. För jag bröts ner så mycket att jag bara kunde vända ett något positivt. Alltså i själva programmet? I programmet. Ah, då kom jag på varför jag egentligen gjorde det. Ah. Jag var väldigt, eh, ett år innan jag sprang i Kebne så var jag väldigt hjärtekrossad och eh, var liksom på vägen i en depression. Så jag var tvungen, jag kunde inte gå till gymmet för att jag kunde inte hantera mig själv. Jag kunde definitivt inte köra tajboksning för att jag bara exploderade. Och då var det ingen idé att vara där. Hur menar du att du, du tappar kontrollen liksom? Ja, men jag blev arg. Och jag är inte en arg människa. Så jag försökte hålla den där argheten inombords. Vilket jag egentligen inte borde ha gjort. Men jag gjorde det då, då för att jag var inte riktigt medveten om det. Och tajboksning gick ju inte. För att det, då kunde jag liksom, det kunde slås i mitt huvud. Om jag till exempel slogs mot min tvillingbror. Eller att vi sparade som man säger.
2: Vad kunde hända då då?
3: Det kunde bli lite gatuslaxmål in i vår ah, okay. ring. Liksom. Och det, jag tycker inte om den delen. Jag tycker inte om våld. utan mm. så, att, ja.
2: och då, mm. så jag har alltid, alltid
3: löpt. Alltså, sen när jag var liten så har jag tyckte om att springa. Och alltid haft det som en sidogrej till allt jag gjort. Det var väl först då jag insåg att okay, om jag springer en mil idag så springer jag en mil imorgon. Och sen så kommer jag på att den här milen är tråkig. Och sen så ökade det och ökade och ökade. Ja, och sen så, så bara var jag på väg till en dejt, och så sa jag till mig själv jag ska springa långt. Och så sprang, sprang, sprang
2: jag sprang. Till, dejten var på Ikebnekaise då, eller? Nej, nej, nej. <laughs> ja, alltså
3: det... ja då ska vi se här. Vi,
2: vi drar igång det i allt här. Jag springer till dig. Ja. Ehm, nej. Mm. Ja, men så Var det, det första dejten du sprang till då, eller? Det första du sa att du skulle till en date så jag, tänkte... Nej, men alltså jag var ute och sprang ja. Och så skulle jag springa hemifrån till en date För att jag behövde få in min träning under dagen ah, okay. Jag var bara nyfiken på om det var första dejten så här, Om det var tips du kunde ge så här, att det kan man göra Ja det var faktiskt det det var det
3: var ja. Ja, mm. ja, Mitt mit tips är ju Nej här... ja, men så här, men så här. Om, om jag ska träffa någon en första gång Och min, jag prioriterar min träning så högt i mitt liv Speciellt min löpträning Så om, jag, om det enda tiden jag kan få in det i mitt liv Är om jag ska springa till en date Då säger jag det till dejten att så här, jag kommer komma jag har sprungit till dig så att jag behöver mm. en dusch det skulle vara trevligt om det fanns middag och ja så, <laughs> a, a, that's it.
2: jag förstår, <laughs> nej men så kan man göra och din långlöpning åt i Kebne den gjorde du då? ja, exakt, när jag kom på det så tog det ja. ett halvår sedan så gjorde jag det det var ingen så speciell insamling till någonting? jo, eller? utan jag samlade ja. in pengar till min stora dag ja. för jag
3: kände att jag kunde göra någonting mer än att bara springa för mig själv så mm. jag sprang liksom för min stora dag mm. det är jag väldigt
2: glad över nu Marcus, du är triatlet. Ja. Vilka av triatlongrenerna är favoriten?
4: Löpningen är favoriten, för det är där det avgörs. Det är det så? Man brukar säga att simningen, man kan aldrig vinna en triatlon på simningen- men man kan förlora den där. Det gäller att liksom vara med men ändå inte utgör, ta ut så mycket krafter. Cyklingen, där kan det bli ganska utslagsgivande- det beror på vilken distans man kör. Det finns olika regler. Om man kör en Ironman eller om man kör en Olympis eller Sprint. På Ironman får man inte ligga på andras hjul. Man måste hålla 12 meters lucka. Eller ha 20 sekunder att cykla om den som är framför en. Så man får inte ta hjälp av vinddraget. Men sen då, då gäller det att hushålla med krafterna så att man orkar springa maratonet efteråt och kunna göra det så bra som möjligt. Så det är där det avgörs oftast och där det mentala sätts in också. Mm.
2: Så din relation till löpning, om, jag tänker om vi går tillbaka till skoltiden där och du, där du hade en del utmaningar på andra områden, men om vi tar då skolidrotten, hur var den för dig?
4: Det var där jag kunde prestera och kunde vara duktig och liksom fick liksom bekräftelse och kunde slå de andra klasskompisarna lite på fingrarna att här är jag bra. Men sen vändes det kanske till att jag inte blev vald eller jag blev den här tävlingsmänniskan som bara såg mig själv där. Och de andra kunde inte prestera. Så det blev lite tvärtom. Men ah, i,
2: skol, under sko- I skoltiden, skoltiden
4: i liksom skolan. Jag, det var där jag ville glänsa. Precis som jag inte kunde göra på svenskan eller på engelskan. Eller det andra i klassrummet. Och, mm. eh, men då hade jag alltid helgerna. Som jag åkte iväg på mina orienteringstävlingar och löptävlingar. Så att, eh, det var ett år som jag sprang. var 76 orienteringstävlingar på ett år. Åh oh, herregud. gud? Ja. Den sommaren så har jag köpte liksom mamma och pappa en husvagn bara för att vi skulle kunna åka iväg. Vi började med en två dagars tävling i Blekinge, sen upp till Östergötland sprang tre dagars där, till fem dagars i Karlstad, till Göteborg sprang tre dagars där, sen till Skövde sprang ungdomens tio milar två, tre dagar där, sen ner till Småland sprang en två dagars tävling, sen var sommaren slut.
2: Men hur återhämtar man sig mellan de här tävlingarna? Det känns som att fick du tillfälle till det när det var så tätt in på. <här>
4: Det, det tänkte jag inte på, då, då var jag 16, mm. eh, och eh, det var bara att köra på, liksom. det var livet, liksom jag, mm. man, jag tänkte inte på det, Sen var det upp, vissa gånger gick det bättre, vissa gånger gick det sämre på de mm. tävlingarna, men det var liksom tävling, 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 det är det som jag mådde bra av.
2: Mm. Intressant, för det är bara en liten parentes, men jag hade en diskussion på mitt Instagram om just skolidrotten och, och så här, ska man ta bort betyget i skolidrott? Och, men då, och, ja, för det var en kompis då, vars son hade lite problem med att de måste springa på en viss tid för att få ett visst betyg, liksom hade de uppfattat. Och då var det faktiskt många som sa det, eller skrev då att Nej, men det här är ju faktiskt det enda ämnet som en del kan glänsa i. För att om man ja. har det tufft med andra grejer så är det just, just idrott kan vara ett sätt att om man till exempel har någon form av diagnos kanske. Grej. Att du verkligen, ja.
4: mm. Det kan ju vara alla de här praktiska ämnen som hemkunskap, musik, bildkonst, idrott, t- liksom Där den som inte är van vid det här fyrkantiga andra grejen kan glänsa och, och vara duktig. Exakt.
3: Så Jag måste bara kliva in där och säga att jag håller ju helt med om att det ska vara betyg idrott. För att mitt, min enda chans för att få det högsta betyget, det var idrott då. Inte nu, men då. Mm. Eh, och det visste jag. Så att jag tycker det är väldigt viktigt att de ungdomarna som har en stor tro på sig inom idrott och, och vill lära sig om det och är väldigt duktiga på det ska ha möjlighet att få det. Sen tycker inte jag alltid att det ska vara att man ska springa speciell tid på någonting bara för att få ett bra betyg. Eh, jag tycker att man ska visa att man vill vara där och man vill lära sig. För att man, man går inte bara dit och leker i alla år, utan man lär sig otroligt mycket. Inte bara om träning utan om livet också. Mm. Mm. Och kamratskap och gemenskap och samarbete och respekt. Så det, det är mycket mer saker som en idrottslektion gör med en än vad, man, vad vi pratar om tror jag. Mm. Det är otroligt viktigt.
2: Apropå elitstyrkans hemligheter så vi har ju suttit hemma och kollat på det här och ja, diskuterat. För det bollas ju upp så mycket olika saker som man kan diskutera. Och då kom vi faktiskt båda fram till att men man borde ju införa värnplikt för alla. Alltså kvinnor som män. Nej, det tycker inte ni.
4: Alltså, jag, vi är olika i den. Alltså, mm. Jag har gjort värnplikten. Mm. Jag försökte fuska mig in till att komma till elitförbanden. På grund av att jag är ah. nästan blind på mitt ena öga. Jag har fått en tagg i mitt ena öga när en jag fjärde klass.
2: Hur fuskar man då?
4: Man mm. pluggar in de två nedersta raderna på syntestet. <laughs> du är smart du. Exakt. Ah, ah, ah. Och sen går man fram till tavlan lite snyggt när man kommer in i rummet. Det är liksom bara... Råkar gå fel och så ser man vilka bukstav det börjar på. Så kör man mm. den sen. Okej. Okay. Ja, mm. Sen den nästa så fixar man hyfsat. Okej. Okay. Ja. Men,
2: men hur kände du när du gjorde värnplikten? Upplevde du att men det här är någonting som verkligen är bra för mig? Det här borde alla göra?
4: Eh, ja, jag lärde mig ganska mycket om mig själv. Eh, jag fick vänner på ett annat sätt eh, där. Det, det handlade om att prestera och det som jag var duktig på. Och eh, det handlade också om att... Eh, Ta hand om sig själv, rutin och hela den biten. så att Jag lärde mig mycket, men sen kan jag förstå att andra personer kan ha svårt med det. Skulle man kanske ta bort det här med vapen och hela den och lägga in kanske bara sjukvård och liksom den biten så skulle det vara ännu mer bättre. Man kanske
2: anpassar det efter. Alltså, jag vill komma, jag drar mig lite för att säga det, men kanske att fler män skulle behöva göra lumpen mer än kvinnor för, man, för det sa min sambo att han tycker så här, men då blir det lite mer pojkar eller män av pojkar
3: ja och Petra då kan jag bara lägga in och säga <laughs> så här det finns väldigt mycket saker män borde göra mm. mer alltså mer, hur ska man säga, mer än vad kvinnorna behöver göra ja. för att vi män är ja det här kommer inte det här kanske går att slå tillbaks då men kvinnor är mer intelligenta än män på många plan och dit skulle vi behöva komma alltså väldigt snabbt tycker jag.
4: Men jag tror också att för att få balansen, att om det bara är män där, vi behöver också kvinnor som liksom får med den biten av känslyttringar prat och liksom hela den biten är också jätteviktigt så att ett samspel Absolut, för så ser det ut i verkliga livet också. Ja men exakt,
2: ja men verkligen. Men ja. du Max, hur upplevde du? Eller har du gjort det. Nej, nej, jag har inte gjort lumpen. Nej. Och jag, när du sa det så satte mm. jag och ah, jag vet inte. Men,
3: så här, <laughs> eller vad då? var det här, jobbigt här, att
2: j- behöva? Nej,
3: nej. Jag, önskar, jag önskar att alla människor skulle få uppleva det som jag och Markus fick uppleva på liten sämre. Det gör jag. För att mm. man utvecklas på ett sätt som jag tror är svårt att göra annars. Däremot så tycker inte jag... Att man ska sätta in människor i en sits där de kan behöva bära vapen. Mm, då stopp. tycker jag att mm. man ska få göra sitt egna val. Om man vill ha vapen eller inte. Nu vet mm. inte riktigt jag hur det ser ut i lumpen just nu. Om man kan vapenvägra och göra andra saker. Och det hoppas jag att man
2: kan. Borde man kunna tycker ja, jag.
3: Ja, exakt. Om man kan mm. göra det, då står jag för det. Ja. Då står jag
2: Men ja, Vi kollade på den danska versionen av Elite Cirkens Har ni kollat på den?
4: Marcus jag har sett, har sett allt nej, tio nej, gånger. Nej, nej inte, inte, danska. Jag bara, inte jag har <laughs> <laughs> bara sett två avsnitt av den danska ännu. Jag ja. håller på att ja. kolla på den.
2: Men där har de ju vapen. Och jag upplever att det är det mer likt... Det kändes som att det var mycket mer nära eh, militären på riktigt i Danmark, den versionen än den svenska. Eller vad tycker du? Alltså, i och för sig, du har sett två avsnitt. Då, jag har sett men två så avsnitt. Långt. Det där
4: har det inte varit vapen mm. i de två nej. avsnitten jag har sett. Nej. Men jag har sett den brittiska där de hade en övning där de skulle springa med vapen. Där de hade en huvud över hu- ansiktet och sen blev den avdragen. Ja. Jag trodde att vi skulle få göra det, men sen är det säkert svenska regler och sånt där som styr var om vi inte får göra det mm. eller inte. Men hade du velat ha vapen på i kyrkan Alltså det är ju en del av vad SOG gör när de är ute på sina uppdrag. Och tyvärr så har vi ju konflikter i världen som måste lösas på något eller annat sätt och... Mm de som är inte är för det som vi tycker om att göra så har ju vapen. Och då måste vi kanske... Det är precis som polisen eller väktare har viss makt med sina vapen eller sina, ja. inte nödvändigt ont kan man väl säga Exakt. Ja, men, okay,
3: men det, ja. det håller jag verkligen med Markus ja. att, att så här, det, det finns ju konflikter i världen där det behövs ja. men så, så summan av man på ditt svar i att det, det hade blivit mer likt då eller er handlar om, nu, frågar, nu handlar det om ja. vad, vad tycker du, hade du velat ha ett vapen och skjuta och springa runt med vapnet bara för att det är mer likt eller hade du kunnat nöja dig med en
4: replika då en replika hade ja, det funkat. Det funkat jättebra. Ja. Mm. Det, 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 vi har inte men, vi har men, så så, pratat
3: mycket, men vi har inte, jag har inte ställt den här
4: frågan nej, dig. Men det var samt, att den samtidigt
2: tycker jag då, att det är intressant, om det, man vet att det är en replika, då agerar man väl annorlunda än om du faktiskt vet att det här är ett skarpt vapen. Sen ska ju inte du skjuta med det vapnet på en annan person, men liksom på en tavla eller en pappfigur eller vad det var. Det gör väl saker med en att du vet att det är ett riktigt vapen,
4: eller? Replikor är ganska lika, de väger ungefär lika mycket ja. som ett riktigt vapen och hela den biten. Men som sagt, du blir, har du ett riktigt vapen som är skarpladdat, du har ju en helt annan puls och hela ja. den biten om du skulle... Jag kommer ihåg när jag gjorde lumpen när vi gick framåt i olika, när någon sköt och man visste att gör någon fel, har vapnet åt fel håll så kan jag bli träffad. Ja. Men, jag sant. vet
3: inte riktigt om det, där, om det här med mm. riktigt vapen hade varit superbra för en till fyra produktioner. Nej, det hade
4: ju inte funkat. Nej. Men, Nej. Men, tänk då, men Marcus,
2: Nej. du som har stenkoll, eller verkar ha stenkoll i alla fall, till exempel på brittiska versionen då, av, av det här programmet. Ja. Eh, hur kände du, alltså, det här är ju då min tv-soffe- Eh, basse, eh, bassegissning som Peter Malm säger att det heter tydligen eh, men så här, att det var lite coolare miljöer att det var lite tuffare upplevde jag Alltså i hur, hur eh, instruktörerna pratade och behandlade rekryterna alltså det här är ju från min synvinkel då eh, och att det var lite mer spektakulära firningar något vattenfall och, hade, hur, hade du hellre velat vara med där i den svenska versionen
4: Alltså det finns ju så mycket olika miljöer runt om i hela världen och vi var ju i en miljö på Gotland som också var häftig miljö och liksom där man fick göra egentligen samma saker som de gör på brittiska. Vi kanske inte hade ett fartyg som vi klättrade upp för eller liksom, det handlar ju om produktionskostnader gissar jag med och mm. vad de har för möjlighet att göra det. Men självklart skulle man göra lite sådana spektakulära saker för att få ytterligare en kick men jag var inte riktigt beredd när vi kom till Vinkraftverket- när vi skulle klättra upp för det. Ja, jag trodde att vi skulle ut och gå den dagen. Så. <skratt>
2: <skratt> var det där som du skrek ganska mycket, Max? <skratt> ja, det är ja. <skratt> Vad händer? Rekryterna är på en övning- där det gäller att vara observant och möta sin höjdrädsla. Nummer 10, Max, kunde behärska sin rädsla för höjder- i tidigare övningar, men nu ska han betydligt högre upp- så börjar luta ut litegrann. Släpp den handen igen. kan du höja din högra hand lite igen Och känna att du börjar glida neråt. Så och så stannar så tar du tillbaka den. Ja, och då sa ju faktiskt någon till dig att eh, men om du ska vara operatör så kan inte du skrika så här mycket ja. för då blir du avslöjad direkt. Det var K.P. Var det, K- det var K.P. som ah. sa det. Ah. Ja, han,
3: jag firade mig ner där. Och, men... Ja, vad Det är svårt man... att behärska dig där. Ja, eh, men så här... Jag såg inte riktigt någon, så här, jag behövde inte behärska mig där. Nej. För att det slog aldrig med att jag skulle få en tillsägelse för att jag lät mycket. Men däremot så var jag tvungen att låta mycket för att jag skulle klara det. För att jag led så inåt helvete när vi gjorde det här. Alltså du vet, redan vi började klättra upp från där, då, då jag skakade jag min kropp efter en halv meter upp. Eh, och det var ju 65 meter upp och, och, och armarna brinner och du kommer upp där och det är vind. Och du vet, jag mm. såg ingenting annat förutom min egna händer tills jag såg själva, eh, vad, vad kallar man det? Rotbladen. Rotbladet, ja. Mm. Och då, det var då jag stannar upp där och bara andas. Och bara, här, nu kommer jag panikångestakt, nu, nu är det kört. Mm. Men då är det bara så här: get your shit together. Ja. Och, och fortsatte köra för att det fanns liksom inget val och sen var det upp och sen så jag skrek ju mycket mycket mer än vad ni fick se också <laughs> <laughs>
2: mycket mycket mer. men eh, om vi går tillbaka då lite grann ja. eh, Marcus eh, hur kom du i kontakt med eh, programmet hur kom det sig att du sökte
4: jag såg ju de brittiska programmen när de kom ut för några år sedan på SVT tror jag det var de började sändas på och eh, tänkte shit, det här skulle vi göra för att jag fick inte göra det tuffaste i värnplikten att jag kom inte så långt än när jag försökte fuska mig det. De synade din bluff alltså. Eller? Nej, de, det fanns inga platser kvar. Det jag fick mm. göra liksom under liksom, fallskönsjägare. Eh, så att, eh, ja. Så att eh, då tänkte jag och sen när jag väl fick se den här grejen att det skulle vara på eh, TV4 skulle jag göra det här så tänkte jag nu ska jag söka. Plus att för ett år sedan på sommaren så cyklade jag om kuller och fick en världens järnskakning och kunde inte träna fram till april förra året då. Och tänkte att det här kan ju bli en ny målsättning att sätta upp ett nytt mål och eh, en ny utmaning. Och sen så sökte jag och lyckades komma med och jag tänkte att jag kommer aldrig komma med på det här.
2: Precis, för en del har jag uppfattat som blev kontakter av produktionen och uppmanande att söka, men du sökte helt enkelt Jag sökte
4: Jag jag tror att det var här i slutet av april-maj som jag skickade iväg ansökan och nu finns det ju så att man kan söka igen till nästkommande säsong
2: Ja men precis, och och du Max, hur kom det sig att du sökte? Vad fick du kontakt med programmet?
3: Om man säger så här Rätt saker brukar komma in i rätt tid i livet Så, jag hade den, jag, menade, jag hade det väldigt tufft där. som jag sa när jag sprang till Kebne. Och jag hade det tufft med mina hjärnspöken och mitt mentala. Och sen så bara såg jag när jag ans- alltså, jag såg det här när jag bläddrade på Instagram tror jag. Och så tänkte jag så här. Ja, det där skulle ju passa mig. Men jag la liksom ingen större vikt i det. Och jag hade aldrig sett den brittiska eller något sånt där. Det är ju... Men sen så, så stod jag där dagen innan. och så I min hjärna så hade jag ju satt ett alarm på det datumet. Så sökte jag in när det. det var tio minuter kvar innan tiden skulle in. Och bara så här, skickade in den sent på kvällen. Och jag tror faktiskt också att den kvällen så hade jag nog druckit lite vin. Så att det, alltså, hela grejen... där med, vin, att gör med. Saker med. <laughs> vin gör saker med en. Och jag var ju väldigt avslappnad och skrev eh, nog inte som många andra på ansökan.
2: Men berätta, hur formulerar du dig?
3: Nej, äh, men jag formulerade det mer som att det här... Uh, om, om jag inte gör det här så gör jag inte jag det här. Men jag gör det här så kommer det gynna er också. Och... Det, jag var väldigt, väldigt säker på min, på min sak och det är fortfarande idag mm. vad jag klarar av. Har man börjat förstå sin fulla potential då kommer den aldrig lämna dig så länge du håller kvar i den. Och det är det jag gjort när jag sprang. När jag, när jag kom ner liksom från Kebnekaise och kom hem där så ah, jag sprang 160 mil på 28 dagar. Gick upp för berget i flipflops. Ehm... Jag, alltså jag går, det?
2: går det att gå upp med flipflops alltså? Alltså, Även ja, på topp eh, Jag gjorde ju
3: det, men eh, jag nej. kände inte mina tår På några dagar sedan kan Men jag säga. vänta nu,
2: är det inte en kamvandring du måste göra nu numera För nordtoppen to- nord- är väl eh, högst Jo, eller? gjorde du det Så du gjorde en kamvandring med flipflop Ja faktiskt, Det men, vill jag ja, se. På, på min Instagram
3: så ja. finns det videos när jag, inte när, jag går, alltså när jag går i snönda Precis vid toppen
2: Men okej okay, eh, du fick reda på, Marcus, då att du var antagen. Eller, ja, vad hände sen? Va, eller? Jag
4: skickade in den här ansökan mm. och en videofilm. Jag tror att den i gruppen som lade mest tid på min video. För det var ett Definitivt. Sätt, och det är ett sätt för mig att uttrycka, jag mig. Ja, ja. uttrycka mig utifrån min ja, Inte kan skriva eller och sådär. Och sen så var vi på en Zoom-intervju. Man, och sen gick vi vidare till fystest. Och då tänkte jag att här, nu har jag min chans att glänsa. Och då fick vi reda på att vi skulle göra så många armhävningar som möjligt på två minuter och så många sit-ups som möjligt på två minuter. Och sen skulle vi göra det klassiska bip-testet. Vad är det? Man ska springa en sträcka på 20 meter och sen är det olika nivåer på det här som blir liksom snabbare och snabbare. Som nivå 1 finns det olika delar där det går ah, kanske fyra eller fem där på nivå 1 som är samma fart. Sen kommer du upp till nivå 2 och då går det snabbare så är det liksom ett progressivt test och det gäller att hålla ut så länge som möjligt att man ska klara till linjen. Just det. Och då tänkte jag, nu ska jag sätta de andra deltagarna eller de som sökte programmet lite hjärnspöken så jag hade med mig åtta par skor och bara testade innan bara för att se vilket som var bäst grepp på gräsmattan. Alltså för... psyka
2: folk lite ja, grann. Ja, ja.
4: Bara för att se hur de reagerade. Och det fungerar ju ganska bra. För att jag... <här> 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 den som sprang näst längst, det är ju den gruppen som jag var med. sprang till 12 tror jag. Och jag klev av vid 16 och tänkte att springa för långt så kanske det är en nackdel istället. Okej, okay, så du hade mer att ge? Ja, för sen skulle jag springa göra en triathlon-tävling sen på kvällen. Ja, men det var ingen Ironman
2: du skulle nej, göra? Nej, det var en sprint. Ja. Okej, men du, vilka skor funkade bäst då?
4: Det var spikskorna för att vi sprang på gräs. Så att jag fick mest bäst grepp i vändningarna för att när det går snabbare och snabbare.
2: Gud vad psykad jag hade blivit om någon hade kommit där med åtta par skor. Och jag själv sitter där och är jättenervös och så bara, ja, jag ska se här. Jag tror jag kliver av nu. Jag har en sprint men, alltså,
4: Det finns ju <laughs> ingenting som Markus inte har koll på när det gäller såna grejer. Nej, nej. Alltså, det, det är, mm. Det var samma sak ja. där jag stannade kvar och pratade med de som hade hand om uttagningen mm. och då tror jag de råkar få säga sig att vi skulle vara på Gotland. Så redan där ah. började jag sedan googla var vi kunde vara någonstans och jag fick reda på att Enholmen kommer vi att vara på för att det är det stället som kommer liksom ja, där det inte kan komma andra folk till. ja ah. Och det var och så, det sen också? Det var ju det. Och sen så tog jag reda på vad det finns för bär. Kan man dricka vattnet i havet? Ja, med massa sådana här saker. Ja, kolla in.
2: Ja, och du, sen alla
4: ja. och runt omkring och allting. Men ja,
2: Då blev det lite problem där med orienteringen. <skratt>
4: exakt, exakt. var det <skratt> <skratt> Ja, exakt. Det är jag nog mest besviken över. Det
2: förstår jag verkligen. Du sa ju till och med, alltså, jag, det här kan jag. Ja. Jag kan orientera. Och, ja, så ja, sig.
4: och det gör liksom vad tröttheten kan göra ja, med en. Ja, jag förstår det. Ja.
2: Markus, hör du honom?
4: Är det här rätt? Tror vi skulle med där som jag sa förut? Där var det uppe ett fält också. Jag har kollat på kartan.
2: Fan helvetet, sämre piss. Okej, okay, men Max, kan du bara liksom dra lite gjord om den här uttagningen utifrån din, ditt perspektiv?
3: Ja, men jag skickade in ansökan. Jag gjorde inte någon speciell video utan jag tänkte att såhär, jag hade nog 3-4 minuter kvar innan tiden skulle vara inne. Så jag, bara, jag skickade en dokumentär de gjorde av mig när jag Kevin Kämne Så det förklarar väl allt som jag vill förklara tänkte jag. Och det gick ju superbra. Ja. Äh, antagningen så, så kom jag dit. Och jag är väldigt bra på... nu Jag har alltid varit väldigt dålig på att komma i tid i mitt liv. Men då tänkte jag verkligen så här, nu, nu är jag faktiskt väldigt bra. Och det, min mamma säger det till mig i tiden nu att jag är bra på komma i tid nu. Så då är jag bra på att komma i tid. Äh, men då kom jag i tid, det var där 40 minuter innan. Och då, på den här uttagningen, och då kliver Elin hörkenen ut.
2: Ja just det, hon är en av andra rekryter. Ja, exakt. Mm.
3: Och, och då, men vi så klickar på direkten och snackar och hade det jättetrevligt. Så vi var bredvid varandra när vi gjorde armhängningen och i och, och tävlade verkligen mot varandra, så det var väldigt kul. Och sen kom vi till bip-testet och som sagt, jag ser ju inte ut som en uthållig kille eller någonting. Så jag tror inte att när vi stod där, jag tror vi var kanske 20-25 pers på raden där inte så många kanske. Ja, ah, skitsamma. Mm. Då, då tror inte jag att det var så många som ens lade märke till mig. Och det tycker jag är superskönt. För då kan jag bara jobba i skuggorna tills det är dags. Och efter vi kom till sjuan, åttans nivå där, då började jag höra människor så här. <skratt> <skratt> Och jag var fortfarande så här. Alltså jättelugn. Ah, ah, jag kan jobba väldigt länge med min puls. Och då tänkte jag, okej, okay, nu kopplar vi upp en växel. Så då började jag verkligen köra på. Och till slut så var vi bara fyra kvar um, och då hade de sagt innan också att om det är liksom några kvar och, och båda springer ut över samma linje. Då, då kommer den som är över först linjen. Och det var någonting som hände där när vi vände sista. Så ser jag på den här andra killen att han kommer nog också ge upp nu. Så att jag måste ge upp och jag måste komma dit fortare än honom. Så jag sprintade ut och kom, jag kom trea på min biptest. Det var jag väldigt stolt över. För att den som vann mitt biptest var ju Kristoffer, piraten på vårt program
2: ja men det var det här sprängingenjören. Han, ja exakt. Ja, ja. Han
3: kom ju först och, och vi fick ju säga till honom att så här du slutar aldrig springa. Du slutar springa när de tar ut dig. Så han bara sprang.
2: Och han lite balt att han var han var väl liksom lite över 40 eller han är över 40. Ja han är ju över jag vet inte hur gammal
3: exakt han är men
2: 668 någonting ja. så. Ja det är fast en respekt alltså.
3: Ja och Thomas då som ja. 50, hela programmet. Ja. 53 poäng ja. 50, 53 år.
2: Han är 53. Han ja. just det han var ju en av de som ja. var kvar. Han var äldst. Han var äldst. Ja, ja, ja det är helt coat. magiskt. Ja det är, det
3: är ju det är det här jag menar, det, det handlar bara om den... I slutändan det handlar det bara om den mentala kraften, inget annat.
2: Men upplevde ni att det var de här fystesterna som var avgörande för om man skulle komma med eller inte?
4: Absolut inte. Vad fick Nej. ni
2: mer att göra förutom Sen eh, efter vi fys- hade
4: gjort fystesterna så gick det typ någon, några veckor innan vi fick göra en casting. Eh, där vi fick träffa produktionen och fylla i psykolog, utlåtande, läkarutlåtande. Och skriva ett personligt brev, det och, som de hade med i...
3: Och träffa fyra producenter. Ja, och, och så här, jag ska lägga in det lite snabbt här bara. Jag är väldigt eh, säker på min, hur jag pratar och med vem jag pratar. Och jag brukar ofta kliva ut ur rum och känna så här, det där är jag är nöjd med. Jag kliv ut från det här rummet med producenterna och sa högt till deltagarnas varje att jag kommer fan inte komma med. Det här gick åt helvete. Vad så här. fick det, jag tro det då? Än, men för att jag kände att de bara var på mig hela tiden och aldrig gav mig någonting. De gav aldrig mig rum och säga någonting. Mm-hmm. Så att jag kände verkligen att det här kommer gå till helvete. Så att då efter det så skulle vi skriva ett personligt brev. Och det här personliga brevet har ju blivit en lite snackis för oss <laughs> som varit med. <laughs> okay.
2: uh-huh.
3: För att jag skrev... ja uh, uh-huh.
2: men säg.
3: men det är svårt att säga, <laughs> men... Uh, <laughs> Jag kan väl skriva att jag, jag sa typ så här, jag är en italienska hängsten att oddsen är väldigt låga men vågar ni satsa så kan ni vinna mycket. Ja ah, men jag skrev massa grejer.
2: Pisspitchade dig
3: själv ganska ja, ja, hårt Ja, ja, ja. ja. Alltså exakt. Ja, ja, ja. Det är ju det.
4: Medan jag skrev att det, det här är det värsta jag har gjort någonsin att skriva det här brevet. Ah. Så var det som jag skrev.
2: Men de vill ju, vill de inte typecasta lite olika personligheter? Jo. Så du har väl helt rätt det du skrev och det ja. du skrev Marcus. Alltså, ja. Okej okay, han är en sån och ja. du är en sån. Det kan man liksom hänga upp och vinkla i programmet. Ja,
4: och Det är det som är så intressant mm. Vi är helt olika individer som älskar att tävla och mm. prestera och att göra saker det är det som vi har gemensamt mm. medan det, våra olikheter har vi inte så mycket gemensamt i.
2: Men då jag måste bara kort fråga, du sa psykologutlåtande fick ni göra en psykolog ni fick träffa en psykolog? Och
4: nej vi fick göra, inte träffa nej. en psykolog, vi gjorde ett enkelt först där på plats när man fyllde i enkla frågor om Ja, sen så kom det hem ett digitalt sen som var tog nästan två timmar att göra. eller Två? Markus eller... det tog tre timmar att göra den här ja, grejen? Tre, ja, tre kanske. Det var helt
2: sjukt. Ja, det var he- Oj, ja. så en personlighetstest? Eller?
3: Ja,
4: ah, men också så här reaktionsförmågor och allting. Det var ju uh. alltså, verkligen tufft. Ja, det var ju mentalt jobbigt att ah. liksom göra det att man var fokuserad vid datan och liksom mm. hela göra det här. För, och det fick vi ut tillsammans sen, att vad vi var för person och liksom, ja, kunde användas som det i civila också sen.
2: Mm. Okej, okay, men när ni då väl fick beskedet att ni är med, att ni ja, fick komma med i programmet, när, hur, hur kändes det och hur,
4: ja, hur gick det till? Jag, för min del var det väldigt overkligt att jag, lilla jag, skulle vara med på det hela. Eh, som inte, ja. Trots åtta par skor. <laughs> det var bara de han tog med sig. Det var de som jag tog med. Ja. Nej, men, nej, men för mig tänkte jag, vad har jag erbjudit? Liksom, jag har... Visst har presterat, men jag har ju liksom inte synts eller på det viset tidigare. Så, att för det, ja, så att mm. där, jag blev väldigt glad att jag kom med. Sen så kom den här, shit, vad, hur mycket behöver jag träna här nu innan? Så att, det, det här med styrka var ju någonting som inte jag hade tränat så jättemycket. Så jag började gå på fightbox och ja, hade sett det brittiska, att det kunde komma ett buxningsmoment så att jag testade och tränade det. Så att, det gick ju bra för att du knockade i Pontusen. Exakt. Ja, men du, alltså Hade du varit
2: skådis, då hade du varit metodskådis som hade gått in i rollen och liksom blivit eh, rollkaraktär. Hitledger i äh, ja, ja, eller
4: ja, hur? Absolut. Ja. Det är väldigt inspirerande tycker jag att höra dig berätta om det här. Ja, så, att det är, en, så är det också i mitt jobb som fältarbetare. Jag försöker sätta mig in i min, den ungdomen som jag jobbar med eller den jag träffar. Hur kan jag hjälpa? Hur, vad ser den för svårigheter eller mm. ja, fördelar i mm. livet?
2: Okej, okay, ja, eh, okay. ja. så du Fightbox var en eh, grej Va, Vad gör man där förresten? Jag, fatt, okay, jag fattar att det är någon form av kampsport det, men
4: vad... Fightbox är ett gym Som eh, kör styrketräning eh, Liksom eh, Vad heter det? Crossfit eh, mm. liksom. ja, här, i Stockholm. här i Stockholm Så att, det var min sambo som liksom, Nu ska vi gå dit för att du är värdelös På det här, ja, sa jag <laughs> eh, Hon sa att hon är bättre buxan Ja, okay. det kanske det är mm. ja. Var hon det då? Inte efteråt, Nej. för att då när jag väl går in för någonting så då gör jag det, det är hundra ja. procent.
2: Och förutom fightbox, vad, vad gjorde du annars i träningsväg?
4: Det var min vanliga träning. Jag visste att det kanske det här drunkningsmomentet, simning är ju någonting som är väldigt obehagligt för mig. Så jag åkte till Eriksdalsbadet, band fast mina fötter och inte hända. Det kom inga män i vita rockar att hämta mig, men... Men jag testade att göra det här liksom på att mm. sjunka ner och studsa upp och försökte hitta olika tekniker. Sen på programmet så var det ju kallt i vattnet, det hade jag inte tänkt på eh, på samma sätt. Men mm. på grund av att jag kunde lugna ner mig så fixade jag det ganska galant.
2: Okej. Okay. Ja, Max, hur kände nu du hör Markus berätta, hur, finns det något gemensamt i era förberedelser? <laughs> så
3: alltså, jag sitter här och skakar på mitt huvud <laughs> okay. ganska mycket. Varför gör du det då? För att jag tycker att det Marcus gör är fantastiskt. Och Men jag och Marcus är ju helt olika på den punkten. När jag fick veta... Eftersom att jag trodde att... Så här, jag hade en inre känsla som sa... Det är klart att du kommer komma med. För jag kände att... så. här.
2: Du är en italienska hängsten ja, <laughs> Alltså
3: det stod massor av bra saker med det också Jag lovar <laughs> Men ja absolut Jag kände att de kunde inte ta med, liksom. De måste ju ta med italienska hängsten mm. ja. När jag fick det här beslutet att jag, att jag skulle vara med Då kan man ju säga att jag inte hade tränat alls Så mycket som jag brukar göra För att jag ligger ändå Väldigt högt i min träning väldigt ofta Men jag hade en dålig period efter Kebner Det hade svårt att komma tillbaka till träningen Och få tillbaka till mentala styrka men då sa jag till Mikael, okej okay Max, om du går upp fem morgnar i rad och springer 14 km på tom mage inget vatten, inget kaffe, ingenting då kommer du vara tillbaks i din mentala styrka. Men du måste ha fem dagar av totalt helvete för att komma tillbaks. Och det var någonting i min kropp som sa att det är så det kommer funka. Och då tog det fem dagar, jag gick upp morgonen, sprang 14 km med väska eller jag springer alltid med väska så det är inkonstigt för mig. Eh, och efter de där fem dagarna så kände jag som en supermänniska igen. och då tänkte jag så okej okay, jag är tillbaka
2: men du åt saker på dagen du, ja, ja, ja. Alltså, ja, alltså, ja, ja, absolut ja. Men, det bara alltså det här,
3: men jag äter ju oftast inte innan jag ska springa eh, men däremot då tog jag liksom inte ens en kaffe utan jag bara ja. vi, vi ville bara sätta mig själv på plats för att veta att okej, okay, jag är tillbaka mm. för att jag var tvungen att väcka min mentala djävul faktiskt för att komma tillbaka men jag har inte förberett jag förbereder mig aldrig att hoppa i en bassäng med, med, med bunda fötter eller så här, jag kollade inte ens på programmen. jag har fortfarande inte gjort det Nej. utan jag tycker om att inte veta vad som ska hända och vad vi ska göra då jag gör det som bäst och Just klarar ja. mig som bäst mm. eh, jag tänkte nog att jag skulle göra så här, lite armhävningar och så men overall så är jag väldigt stark i min kropp väldigt starka axlar och bål starka ben så att
2: jag... Nej, jag, det var, jag hade inget behov av det. då Fick man någon form av tips från produktionen om vad man skulle träna på eller var det är, så här, upp till var och en vad man skulle göra?
4: Nej, det enda vi fick det var att vi skulle höra av oss om vi blev skadade innan. Okay. Att de, mm. de skulle sätta in någon annan. Jaha. Okay. <laughs> Den var ju upplyftande. Liksom. <laughs> ja.
2: Som att de räknade med att
3: man skulle bli skadade.
4: Ja, på, men, ja. Ja. Men det
3: finns en ja. intressant historia berättad här med angående någon Hampus. Ja. Som vann programmet.
4: Eller klarade hela vägen. Ja, det är, är, det så? Precis, det är, är det det man säger? Ja, det är ja. sant. Det, ja. det är helt ja. rätt bra,
3: Markus. Det var bra rättning faktiskt. Ja. Eh, Hampus som klarade hela vägen. Han var ju en reserv. Mm. Men två dagar innan. Nej, två veckor innan. Två veckor, två veckor, veckor innan. Så, så ringer de och säger så att den här personen har blivit skadad, du har fått en plats. Så att, mm. Hampus var inte ens tänkt att vara med i programmet först. Och han var en av de tre som tog sig hela vägen. Så ja. att, eh,
2: det, det, ja. Och då har man också skalle. Ja, det är tänkvärt. Och kanske det. kan det
4: till och med ha varit en fördel
2: då att man nej, att det var så kort in på För vissa människor.
4: Men hur, alltså hur långt innan fick vi veta? Det var ju typ två veckor bara. Det var ganska sent inpå. Nej, vi visste nog, men vi, ja, en månad innan månad kanske, innan fick för... vi så att han fick lite kortare tid att förbereda sig att han mm. hade kommit med.
3: Ja, men det stämmer ju. för att Jag kom ihåg att jag fick ju samtalet, mm. jobbade en dag så sen åkte jag till Italien tio dagar. Mm. Så att, ja, det stämmer. Just det.
2: Okej, okay, ja. men då ja. ni har gjort era förberedelser på olika sätt. Och sen då så... Åker ni till Gotland?
4: Ja, och det är ju en intressant resa på vägen till Gotland. (laughs) Ja, berätta. Vad händer? Vi träffas vid centralstationen vid 18 med vissa ansvariga från produktionen som ska ta hand om oss och se till så att vi inte pratar med varandra. Vi får inte säga ett ljud till varandra. Vi hoppar in i tre minibussar, åker ner till Nynäshamn inte ett ljud i minibussarna. Det ska, lite, ja, musik. musik. Ja. Vi, får inte, vi kan ställa några frågor till de som kör minibussen, Men vi får inte prata med någon annan deltagare. Sitta på en båt, 18 stycken vuxna människor. Och ser liksom bara helt knäpptyst ut. Folk måste undra. Och här är också olika med, mellan mig och Max. Vad hittar du på Max? <laughs>
3: <laughs> Det blev ett gott skratt här innan. För att jag... Eh, äh, men, eh, så här... Jag var ju inställd på att vi är ju redan på båten till Gotland så att de mm. kommer inte skicka hem mig. Så att jag var ändå runt och snicksnacka med alla och liksom... Ja, och det såg då produktionen att du gjorde det? Alltså de har ju sagt nej i efterhand men det är, svårt och, och, mm. alltså, det är svårt att missa mig om jag går runt och snicksnackar med alla tror jag. Du ville vill testa alla. lite reaktioner? Äh. Nej, nej, absolut inte. utan Jag var väl mest uttråkad tror jag. Mm. Eh, och ville väl typ... Men är någon som vill ta en promenad på båten utan ja. att prata?
2: En, an- eh, som en annan rekryt som eh, jag har intervjuat i en annan podd, hon sa att hon hade någon slags ögondialog med Kristoffer.
3: Ja, ja. ja, men det var rätt vanligt bland alla tror jag. Ja. Att alla såhär, ändå kollar på en liten så ja. här, typ var typ, maten god med ögonen så här.
4: Ja. Mm, ja. 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 Det måste ha varit jättekonstigt. Exakt, ja. mm. och, och då ja. visste vi inte heller om vi skulle åka iväg direkt på... Eh, själva övningen att vi skulle vi kastas in i programmet kom fram, liksom. kom fram till mm, Gotland. Mm, mm. Så jag ytterligare igen hade jag förberett mig jag hade köpt ett par sådana här neoprenkalsonger <laughs> bara för att jag tänkte att
2: Vänta nu, vänta, vänta stopp, vänta, eh, förlåt. Men, men neoprenkalsonger, nu ser jag framför mig typ så här, speedos
4: i neopren. Ja, exakt, exakt. Ser, ja. Ja, och det är bara, wow. vi, vi tappar ju jättemycket värme från underlivet. Ja. Och jag visste att det kommer säkert bli vattenövningar, det kommer att bli kallt. Och vi hade fått att vi skulle ta med underkläder och eh, strumpor. Och de ljög. De ljög. De gög.
3: Om, om vi fick här. inte, Vi fick inte ha med oss, in, alltså vi fick ju... Ett par kalsonger. Ett par kalsonger och två par strumpor ja. av produktionen. Och de hade sagt oss innan ni, ni får med er egna underkläder och egna kalsonger. eller alltså underkläder och, och ja. strumpor. Ja. Och jag som inte brukar vara så förberedd, jag hade tagit fram mina absolut bästa träningskalsonger, mm. mina absolut bästa träningstrumpor. och jag har alltså ju sprungit långt och varit med länge mm. i det gamet. Jag vet ju att det som gör att fötterna överlever är att du byter strumpor ofta. Och inte ha fötterna. Ja. ja, absolut.
4: Och jag hade samma sak med strumpor men då hade jag ju de här neoprenkalsongerna för jag tänkte att i vatten så kan jag ha de här på mig och kan springa. jag hade testat att springa i dem innan. Och då på båten, precis innan vi ska stiga av, så går jag till toaletten och byter om och drar på mig de här. Bara för att, ja. Ah. Men sen mm. blir det inte så, men sen på natten innan mellan lördag och söndag, då, då har jag dem igen på mig. Bara för att, så vid första drunkningsmomentet och första löpningen, då har jag dem på mig. Så att jag har nytta av dem i alla fall en gång under själva produktionen. Oj, det måste ha varit lite jobbigt där också
2: att ni mentalt förberette på att ni hade en del grejer som funkat bra för er och sen så fick ni inte ha det. Men
3: jag jag tror att den som var snabbast på att acceptera att saker och ting var utan vår kontroll den kom lättast in i spelet. För det är ju ett sorts mentalt spel hela tiden.
2: Så var, drunkningen var det första ni fick göra? Nej, ja, vi, det. Sprang ju, för ni, vi sprang ju. Ni sprang, ja eller
4: hur, för det var ju Bella och Pam som Exakt. mötte upp vi, vi hoppade ju iväg på den här det det, då på söndag morgon tidigt. Och, eh, det var första gången vi fick börja prata med varandra för då kom kamerorna fram. Vi fick mickarna och hela den biten. Mm. Ja, Och sen började det med löpningen.
2: Men berätta om löpningen den är nyfiken på. För ni, vad hade ni för typ av skor?
4: Då hade vi våra
3: våra alltså ja. Salomon riktigt liksom grova och enkla militärskängor. Har ni jag fått vet.
4: gå in dem eller var det bara Ja, ja. vi hade mm. fått dem i förväg och ytterligare där hade jag köpt ett par eh, <laughs> gjutna Jesus och stoppat in i den. Ja, ja för då jag tänkte att det tänkte kom... Hade
3: du det i den skängor ja. hela tiden under ja. hela programmet? Exakt.
4: Det här har du inte berättat förut?
2: Nej. Nej, Nej. Vad äh, vilka ja, 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 frågat, <laughs> 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 Det är som har frågat. Det här kan du bete <laughs> ja, dig.
4: Så, så jag hade ett par inläggsylor som var ja. formgivna för min fot. Smart. Ja, bara så. för att slippa så mycket skavstås som möjligt och mm. ja, bära upp hålfoten och hela den.
2: Med tanke på också att ni hade packning. Exakt. Ja. Okay, så, hur mycket vägde ryggsäcken? För det, den hade ni på er från början då?
4: Det, det var det vi fick. Liksom, det var där kängorna, fick, då när vi startade löpningen fick vi uppgift att ta fram kängorna, ta på er anbinden mm. och eh, sp- följer efter Vella. Ja. ja,
2: och hur, då, då är nyfiken på hur, hur långt sprang ni, hur kändes det, vad tror ni sprang ni sprang i för tempo? Jag vill bara lägga
3: in en, en, liten, en liten hyllning där. För att mm. Marcus stack iväg fort, som fan, som vanligt, och är väldigt snabb och stark som vanligt. Det är liksom han som leder om vi ut ute och springer, och det är mm. faktiskt fantastiskt. Ja. Det här har ju inte visats på tv, men det här är, det är fan... För Markus skull så är det viktigt att det här kommer fram.
4: <laughs> Okej. <Okay.
3: laughs> instruktören ville ju att Markus skulle sakta ner. För att Markus sprang så snabbt. Nej. Han var ju först. Och gång... Alltså du vet, när Markus springer där framme och har taggat och förberett sig i du vet, i månad innan det här. Då finns det ingen som kommer kunna stanna Markus. Så att instruktören var ju tvungen att, 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 att ta ner Markus För att vi inte skulle gå så fort fram. Så stark är Markus när han vill vara stark.
4: Och det, det blåste motvind också så jag låg ju exakt i ryggen på Bella. För att, då var jag orolig, jag får inte springa så att han trillar för då mm. kommer jag säkert åka ut för att jag fäller. För då låg jag kloss i rygg på han bara för att slippa motvinden.
2: Men hur upplever du att liksom ditt flås kontra
4: Bellas flås var...? Jag var så fokuserad på fötterna att inte jag skulle fälla han på något ja, sätt. Så att, ja. Och då låg jag där. Sen så när vi märkte att tempot gick ner så såg jag mm. att i kom. Och då försökte jag vinka fram att han skulle ligga och hålla i min ryggsäck så att jag kunde hjälpa han.
2: Men hur är det att springa med kängor och tung ryggsäck? Vad har man för typ av löpstil? Alltså...
3: om. Äh... Om man är helt ny på att springa med kängor eller att ens gå med kängor och en stor... Alltså ryggsäcken väger ju 25 kilo, så det är ganska tungt. För alla? För alla, vad, mm. yes. Då är det viktigt att man först och främst sätter på ryggen så att den sitter skönt. Och sen att man lutar sig fram lite. Mm. Så att, så att du kan använda din bål mycket, mycket mer. Så här, mm. vi, det var en stund där när vi sprang på stranden där Anna Lee kommer springandes bakom mig. Och hon bara flåsar på. Alltså extremt mycket. Och jag säger till henne så här, du, tar det lugnt nu. Vi har ingen aning om hur långt vi ska springa. Vi skulle lika gärna kunna springa tre mil idag. Så ta det lugnt. Vi, vi håller oss här i mitten, för man hade ungefär koll på hur många som var framför och bakom. Och så springer vi i, i, ett, i ett bra, behagligt tempo. Och hon var också så otroligt taggad- att hon verkligen ville dra iväg. Men jag sa gång på gång till henne- att så här, håll i det här nu. För att det kommer bli långa åtta dagar det här. Eh, och jag tror att det var väldigt viktigt- att tänka på det igen från början. För att kände man att man kunde ligga längst fram- som Marcus gjorde- och ändå känna sig fräsch direkt på nästa moment- då skulle man deftigt göra det. Men när man inte är en löpare med kängor och väska- då ska man inte försöka ta sig på första platsen- bara för att bevisa någonting från början. För att du kommer ha tid- om du vill bevisa dig, längre fram. Så mm. att man måste vänta på rätt stund. Man kan inte ta en stund där eh, oddsen är emot dig om du inte har gjort det förut.
2: Ja, jag fattar. Okej, okay, men hur går det ens att uppskatta? Ni, bå- ni båda springer en hel del. Va- vad ligger man i för tempo ungefär?
4: Jag brukar ha koll på mina hastigheter, men på grund av att man hade väskan och den så var mm. det någonting som var helt ovant. Plus att den här stenarna på den gotländska stranden liksom var inte det snabbaste ja, löpunderlaget heller. Så jag har jättesvårt att uppskatta hur lång tid det tog. Jag har mätt i efterhand och vet att det var 7,5 kilometer vid spang. Precis, och då kommer ni fram sen, för då har ni sprungit
2: tillsammans med instruktörerna och ni kommer fram. Ja. ja och sen så sätter saker och ting igång. Men om vi spolar fram lite grann då, vad tycker du Marcus, vilken vilken del av uttagningen var mest utmanande för dig?
4: Alltså utmaningen, jag har tänkt mycket på det. Helheten gör ju att det blir skitjobbet ja. Men sen var det ju vissa moment som inte har kommit med i TV som har som jag hade jättejobbet med som inte är fysiskt. Vi hade ett åtta sidigt kompendium vi skulle gå och läsa om batterier, rysk försvarsstrategier eh, och flygplansrobotar allt och det här bild. var mitt i natten, De det här här var mitt i natten. natten och vi ja. skulle
3: läsa på om det här alltså
2: från ingenstans bara, nu ska ni läsa på
4: om det här ja, vi, vi, ja. Vi, som sagt, vi blev väckta, uppställda <laughs> så fick vi det här så fick vi gå runt om alla vi, liksom, om en ville gå så fick alla gå och läsa för det var ju svingkallt där på natten då och ni visste inte varför ni skulle läsa det här heller? Ja, vi, de sa kanske att det kunde komma ett prov. Eller vi, skulle, vi skulle ta in den här informationen jag, jag fattade ingenting. Jag, och gick där och försökte få in det. Sen samlade de in kompendiet och sen när vi kom in i själva eh, logementet eller där vi bodde så, eh, så samlade jag alla och sa att jag har inte förstått ett, ett dugg av det här. Kan ni hjälpa mig? Och... Eh, alla samlades och berättade om det här. Och eh, sen låg jag och funderade hela natten på det här. Sen nästkommande dag så var det det här jävla grustaget. Förlåt ah, att jag svär. Ja. Ah. <laughs> och eh, man hör i programmet att jag inte har inte dagen, Max springer ifrån mig eh, mm. Hampus sprang ifrån mig Det... du, Jag tappar kontrollen där när du Nej, kände alltså, Jag, att, jag kände jag har inte dag Jag Nej. var helt slut För jag hade legat och grubblat hela natten På den här kompendiet alltså, mentalt dränerad ja, ja, Jag hade inte sovit ordentligt eller mm. ja, Så jag var helt slut där när vi skulle springa
2: för det var för grustaget och för de som inte vet, det är ju, ni var liksom upp, det var, ja, berätta med dina ja, ord istället.
4: Grustaget, det, det var om det var fyra eller fem kullar av grus som vi skulle springa ner för, upp för, ner för. Och det var olika storlek på de här grusen så de bara försvann ju under fötterna när man försökte springa upp. Så det gällde att ha en viss teknik upp för och en viss teknik ner för. Så att, och så skulle vi vända och springa tillbaka och sen den som var först slapp springa mer. Och ja, så höll vi på till alla hade sprungit. Just det, ja. Eh, jag fattar. Eh, Max,
2: vilket moment tyckte du var värst? Eh,
3: Okej, okay, då får du f- fråga, eller så här, vill du veta det fysiska eller psykiska?
2: Nej, det får du bestämma, vad du tyckte var mm. värst helt enkelt.
3: Oavsett. Oavsett. Okej, okay, vi gör så här då. Jag kan snabb lägga båda. Det first, det fysiska, det mest tuffa fysiska jag var med om det var eh, dag fyra när vi skulle paddla den här gummibåten och, och bära tunga lådor ja. mellan alla olika öar för att dagen innan så hade jag bryt mitt lillfinger <här> som jag inte hade sagt till om för att jag... Eh, ja, Men det var... Man vill inte säga till honom sådana saker om det inte liksom var avgörande. För då visste man att då kanske det var slut.
2: det fick, fick du någon bandage eller runt med ett brutet
3: lillfinger. Nej, Thomas är ju ortoped. Så, ah. så han, jag gick sa lite försiktigt till honom att jag hade skadat mitt finger. Och han sa att det här är inte bra. Och jag ba, men du måste liksom fixa det här. Och då, han var. Ja, han, 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 han <laughs> tejpade ihop det ganska bra. Ah. Så man ah. ser ju mig på dag fyra där när vi bär stocken. Att alla är ju på förutom jag på min mm. högra hand för att jag fick inte på handsken för att jag hade tejpade fingrar. Och då tror jag att instruktörerna märker till det men de sa ingenting. Och då, ty- då tänkte jag att så, okay, det är okej okay, för att jag kör, fortsätt ändå köra. Så på den här båtgrejen så, så är det blött och det är kallt och jag är trött och jag slinter med handtaget med rodret. som, vi, du, vi, som är romerska romer då. Mm. Åran heter heter ju. Ja. Den slinter på min näsa och jag bryter nu näsa. Men alltså du, du bryter näsan. Ja, alltså hela min näsa väldigt snet så det var, ju liksom, det var ju grovt och jag var redan väldigt trött och liksom, hela min, nes, min näsa var sned och den kommer aldrig komma tillbaka till rätt plats. Det var ju, jag kände bara att det, här, det var inte som Markus sa dag fem, det var inte min dag. Så jag hade verkligen jätteont och jag kämpade och jag sa flera gånger när man hör mig säga att det här är absolut vidraste jag gjort i mitt liv. Eh, så det var det fysiska. Och det, det psykiska, det mentala det var ju att jag faktiskt vågade släppa fram alla hjärnspöken som jag haft i många år som jag inte hade släppt fram. Det var det absolut tuffaste för det tog väldigt mycket av mig för att våga utvecklas som människa. Och men när jag väl släppte det så kom ju verkligen allt. För att avsnitt mm. fem så får man ju se mitt förhör där jag gråter väldigt mycket och är väldigt ledsen. Och jag uppskattar att jag satt där i ungefär 45 minuter så att det var mycket, mycket mer än vad ni fick se. Mm. Men det förändrade också mitt liv ganska drastiskt där.
0: Bara komma, okej?
2: Okay? Det här som händer nu är ju någonting fantastiskt. Stöt inte bort det. Anamma det.
3: Jag kom tillbaka till dokumentet sen och berättade för alla att... Um, det finns, en, det finns en viss del inom, hos mig som jag gärna tar fram. Och det är den här clownen. Och det är en skyddsbarriär när jag är svag. Så att jag berättade verkligen för dem att jag vill inte ha så längre. Och ja, det kommer sluta med det. Men det är väldigt tufft att erkänna de sakerna. För andra. Samtidigt som, um, som man ska hantera att det när som helst kan någon komma och knacka på dörren och bara ut och springa. Eller ut och ge eller
2: Men var det inte efter det här som du valde att bryta?
3: Jo, det var lite senare på kvällen där som jag valde att bryta.
2: Mm. Men kan du... Nu gissar jag bara, men spelar det in att du kände att nu är så kan inte jag gömma mig längre. Och då vill har inte jag inte ha någon lust att fortsätta, för då blir det för jobbigt. Liksom. Eh, jag, nej, nej,
3: utan så här. Fysiskt sett så var jag aldrig trött förutom på båt eh, på båtturen där. Jag kände mig aldrig ont i kroppen, jag kände mig superstark. Alltså när, jag, när jag valde att lämna så sa jag också till Petra, att eh, eller, eh, Pam, då, att jag är ju superstark i kroppen fortfarande. Men jag kände att jag. Eh, var där av fel orsaker. Och ville inte fortsätta. Jag fick, en, jag, fick en så till, jag fick en tillräckligt stor insikt i mitt liv. Och de insikterna har jag fått tidigare i mitt liv. Men då har jag bara fortsatt med det jag gjort. Istället för att ta in insikten. Och faktiskt sitta på den ett tag. Och bara njuta av den insikten. Så det var ju första gången i mitt liv där jag faktiskt kände mig nöjd. Och jag har ju gjort väldigt mycket saker i mitt liv. Som jag tror att i andra människors ögon så ska man vara väldigt nöjd över sig själv. Men jag har inte upplevde en känslan mm. förrän då och det var ju en ny känsla för mig och så här, jag ska lägga in lite snabbare att jag var ju nästan alltid först ut eller sist ut på, på, på alla grejer vi gjorde upp eller hoppa i vattnet och så, där. så att när, när, vi, när vi sitter vid vattnet vid, vid båtarna på kvällen när, när Markus kommer ihåg alla siffror vilket var fantastiskt så, ja, så då, då sitter jag med ögonbindel och kursfullkåper och, och sitter liksom i totalt mörker och sitter med mig själv i en väldigt, i en väldigt bekväm position och, och känner någonting i magen som jag inte har känt förut och bara, det här är inte ångest det här är inte oro det här är någonting helt nytt och då så kom jag på att okej okay, det är så här det känns var nöjd. och då mm. valde jag att säga att jag är klar
2: ja Markus precis som Max nämnde här så det här med komma och siffror jag minns att när jag såg den sekvensen med den här båten ni skulle simma under en båt jag, ja. jag glömmer aldrig dina uppspärrade ögon Du såg så himla
4: rädd ut ja <laughs> Jag led verkligen där. Vatten är ju ett element som jag egentligen inte tycker om. Mm. Som jag har kämpat jättemycket med. Att liksom övervinna rädslan. Och här, vi, gick, vi fick ta på de här huvudarna, de här korporna och gå iväg på led. Och vi visste inte vad vi skulle. Och vi hörde ingenting och liksom kunde inte fantisera vad vi skulle göra och blir utdragen den här gummibåten, fortfarande med huvudan ja, upp på båten och sen blir iputtad i vattnet. Det första jag gör, det är att ta mig till land. Jag bara försöka simma i full fart <laughs> för... ja, Exakt, definitivt. Ja, ja. ja. Det som händer sen när jag eh, ska simma under båten första gången jag har linsor i som jag har, liksom dygnet runt linsor som jag har fixat också innanför programmet för att vara förberedd. Och vill inte tappa dem. så alltså simmar och blundar. Och simmar in i körlan på båten. Så därför vände jag, jag. slår huvudet rakt in i den här. Och känner nu måste jag ta ut tillbaka. Därför spärra upp ögonen. Ja, ah, Det s- visste inte. Man trodde du var livrädd. Ja, men, ja, men, <laughs> kanske du var också. Både och Båda ja. och. och mm. eh, samlar man där ju. Och mm. eh, tänker att nu måste jag fixa det här.
1: Nummer sexton.
2: Vilken var koden?
4: 52, 81, 62, 94. De två sista. Nu ska jag fixa. 37. Rätt. Ser man inte stranden mot vita ljuset?
2: Det var ju, du berättade ju tidigare hur du memorerade där när du nu skulle göra synundersökning ja. så det är ju någonting som du verkligen har ja, men, övat bil,
4: upp. men bild och liksom, liksom, ja, den biten är jag väldigt stark på. Liksom ja. säger någon adress jag ska komma till så bara mm. nej. Men som du beskrev idag, vi ska gå till det här huset som har en skorsten, du vet ungefär var det är någonstans. Jag får en bild hur det ska se ut, där jag ska komma. Men det som jag tycker är intressant i den här resan på det är min och Max vänskap som var helt där vi inte pratade ett ljud med varandra, tillvis vi är Ja, pratade jättemycket och efterhand har blivit jättehärligt. Men ni
2: var inte så tajta under själva inspelningen menar du? Men, eller? Nej,
4: det, det var, ja, du får. Jag, jag kan
3: börja med det här. För att det var ju mitt för, mina första ord till Marcus egentligen var ju första, kvällen så, första dagen så hade vi en, då, då satt vi åt första gången tillsammans. Då satt vi ner, det hade varit en tuff dag, alla var väldigt glada. Men ändå väldigt trötta. Och så satt vi åt mat. Och alla satt ner i lugn och ro och åt sin mat. Och Markus bara sprang runt och irrade runt. Och höll på att fixa donat. Så till slut vände jag mig om till Marcus. Och sa, nu, alltså, jag tror jag säger, nu får du sätta dig ner. För att alla är i jättelugnt mode här. Och du stressar alla. Nu får du sätta dig. Och det var inte så här I mina ögon så var det mer att jag försökte hjälpa gruppen. Att ta Markus snälla sätta dig ner. För att det är bättre om alla bara kan få ta det lugnt tillsammans nu. För att vi vet inte vad som kommer hända här näst men Markus är ju så uppe i sitt och så mycket otroligt uppe i varv. Och istället för att m- bemöta mina ord eller än säga någonting tillbaka till mig så tog Markus in det. På ett sätt som jag inte förstod att han gjorde. Så att, ja. Och
4: då går ju den här historien över till Markus För att tre <laughs> dagar senare så så får vi frågan vem... Vem är sämsta kamraten här vem inne? Vem sämsta kamraten här inne? Oh, den är jobbig. Ja. Exakt. Mm. Och då väljer jag ju Max utifrån mm. det som jag fick när han säger det här, det här tillbaka till högstadiet att någon säger till mig att jag är liksom och gör det öppet inför alla ja. och det är min egen självkänsla som ja, speglar in i det här mm. medan jag har lärt mig att jag måste tagga ner jag måste ta det lugnt att liksom, så att han säger det på ett välvänligt sätt men jag tar in informationen helt fel och jag väljer max Sen, när vi kom och jag in... blev ju faktiskt helt chockad ja vem valde du då? Anna Lee, nummer sju. Ah, ja.
3: okay.
4: mm. Och sen när vi kommer in till logementet så blir det en diskussion utifrån att många har valt då Lee, och de diskuterar. Och Max är... Det är som sägs. jag bor i ena sidan av logementet Max bor på andra sidan. Och
3: vi är på alltid på olika sidor av ledet när vi springer. Vi är liksom aldrig nära varandra och har aldrig närkontakt och har inte kramat sig den gången och inte bytt några ord Nej. ens. Nej. Nej.
4: Så att vi vi får ögonkontakt med varandra och vi väntar in till de andra har diskuterat och sen så går jag fram till Max och berättar varför jag väljer Max och berättar liksom egentligen his- min historia från ungdomstiden och vad jag känner igen mig och förklarar varför. Och jag blev ju,
3: först blev vi helt paff när han valde mig och sen men när Markus kommer till mig och berättar för mig sin historia då får jag all respekt och förståelse för Markus reaktion och varför han valde mig. Jag har inte hållit emot dig en enda gång att Nej. du valde mig, utan jag blev mer glad att Markus valde mig. För att då fick jag, en, då fick jag fortare eller snabbare en, en del av hans historia och varför han valde mig. Och vad han kände när jag sa till honom att. Alltså jag sa det på ett väldigt snällt sätt, men det blev Absolut. fel. Mm. Och det har jag förstått nu efterhand att så här. Alltså att alla uppfattar saker på olika sätt. Men det gjorde ju verkligen att min och Marcus relation kunde bara skjutas upp till taket och blev jättebra sen. För att då hade vi helt plötsligt förståelse för varandra. Och då kunde jag säga till Markus senare på skämt så här, men nu tar du lugnt. Mm. Och han kunde säga till mig andra, ja.
2: men det är väl jätt, jag tycker det här ett fantastiskt exempel på liksom hur man kan då, om man vill så kan man ju faktiskt lösa konflikter bara genom att prata med varandra. För jag, jag tänker att det är så himla vanligt att man går runt och stör sig på folk mm. eh, av olika Javut. anledningar. Och jag, istället för att bara gå fram till människan och reda Exakt. ut det här liksom.
3: Och, och jag, jag brukar ju alltid säga att kommunikation är nyckeln till allt, ja. det är ju det. Ja. och det var ju bara det att jag min och Markus kommunikation inte hade startat förrän då. Ja. och efter det så har jag och Markus hamnat i tillfällen tillsammans där jag har sagt vad jag tycker och tänker till Markus och han har sagt vad han tycker och tänker till mig. Och sen så, ja. och sen så går det någon minut och så okej, okay, nu blir vår relation ännu bättre helt plötsligt. Mm. Ja. Så det, det är bara vuxit på och blivit en finare relation. Ja. Absolut.
2: Men Markus, du kan man väl säga för ingen av er var ju kvar tills som the, the bitter end. Det var Exakt. Ju, äh, men du följer ju verkligen på målsnöret kan man säga. För du var väl den som var... Om jag, nu kanske jag har fel. Vi var
4: tre stycken som föll egentligen på ja. målsnöret. Ja. Och det var väl under den här förhörs Ja, vi kom till, jag var ju den som snitchade alla. <laughs> Hur menar du då? Berätta. Äh, men vi, vi fick ju ett uppdrag att vi skulle... Eh, transportera, eller vi skulle ta oss till olika platser och mm. orientering där jag då orienterade fel. Aj, så. Och liksom, och vi hade ett uppdrag och sen blev vi tillfångatagna. Och vi hade en cover story som vi inte skulle berätta någonting om. Så när vi kommer till, och har blivit tillfångatagna så får vi en eh, overall. Eh, det som händer med min overall har fått förklarat i efterhand att de drar kedjan. Så att mitt bröst är helt öppet under hela den här tiden då blev vi inne i det här rummet med de här massa barnskrik, äh, ja, metall. Äh, barnskriken var det som var det lättaste för mig. Ja. För det var det någonting som jag kunde koppla till någonting positivt. Jag tänkte på mina egna barn. Ja, jag tänkte, precis. Då är man ju man är van att sova lite och höra barnskriken. <laughs> Exakt. Så att då kunde jag tänka på dem att jag höll dem i handen. Att jag ja. inte skulle tappa dem. Och då mm. tänkte jag också på en person som har varit i tsunamin i Thailand och höll i sina barn och kämpade för dem. Så att det fanns saker som jag kunde tänka på. Men det gick ju så långt att jag pressade min kropp till det yttersta för att jag skulle vara kvar till slutet. Och det var ju en av mina målsättningar. Jag hade tre målsättningar när jag åkte in. Det var att ta mig hela vägen, vara en bra vän och ge allt i alla moment. Och två lyckades jag med och den sista lyckades jag inte med men det är nog den som jag har lärt mig mest av att jag inte lyckades med den på grund av så vana klara mina mål som jag sätter upp. Mm. Så det. att ja, och en sån liten grej då att dragkedjan går sönder kan göra så mycket, och så kan det vara i livet också.
2: Ja, men verkligen. Det är ju faktiskt några som har kommit med frågor här. Ibland så var det faktiskt en som undrade hur du har återhämtat dig från den här sista utmaningen som verkar ha varit väldigt plågsam både psykiskt och fysiskt. Du har ju du svarat på det egentligen. Ja. Alltså, men det är ju ofta det man lär sig mest av. Alltså vi skulle kunna sitta här och prata hur länge som helst. För jag är ju så, jag älskar ju det här programmet och jag tycker det är så kul att prata mer. Men vi måste börja runda av tyvärr. Men jag tänker så här, om ni... Då vänder er till dem som lyssnar på det här. Det är ju väldigt många av lyssnarna som har sagt och skrivit att de är sugna på det här programmet. Har ni några tips till dem? Vad kan man, vad, Hur bör man förbereda sig? Vad, finns det någonting som man ändå bör göra? Du var ju lite skött från höften där, Max. Men liksom, om man ändå, ja, men så här, har man nytta av att vara löpare till exempel? Ja, det, allting
3: som man vill lång distans att göra. Har man, alltså, om, om du håller på med lång distans eller börjar med det nu och söker mm. in. Då kommer du ha en fördel för att din kropp kommer att palla mycket, mycket mer. Det handlar ju mm. om vad dina muskler och dina muskelfibrer och din kondition och ditt hjärta och dina lungor klarar av. Men, det, det mentala är exakt. har du inte det mentala med dig, då kommer, du in, då kommer det inte att gå. Då kommer det att funka tills kroppen säger nej. Men när kroppen säger nej så har du 50% kvar i hjärnan. Lätt. Och det är viktigt att tänka att man, det mentala måste vara redo.
4: Ja men, men så är det ju liksom, vi fick ju frågan nästan varje dag, varför är du här? Vi funderar på den frågan och det var ju den morgonen när du eh,
3: grät. Ja det var dag fem, då började jag, exakt då var det då jag förstod varför jag var där på riktigt. Exakt och då, och då, och
4: då hade tuff. du ett snack med mig efter vi hade haft snacket mm. dagen innan då och eh, ja pratade vi frågan, var får du din kraft ifrån? Ställde du frågan mm. till mig? Och det var ju att jag vill prestera för det mm. som jag ville göra att få utmaningen.
2: Men, du, men Max, då jag bara, att du var där då som du kom på, var det för att du ville visa på något sätt att, att du liksom är den här coola snubben som klarar det här? Eller var? jag försöker gissa? För du hade ju uppenbarligen inte en prestationsmotivator här, Nej. utan någonting annat. utan
3: jag var väldigt tydlig med att säga till mina nära och kära och alla rekryter innan också att jag
2: är inte här för att vinna, Nej. utan jag är här för att pressa mig och brytas ihop kan Du ville helt enkelt se vad som hände när du bröts ner.
3: Jag ville se hur långt jag kunde gå innan jag bröts ner på riktigt. För jag vet mm. vad som kan hända om man utsätter kroppen för extrema saker. Och det är en del varför jag gör de sakerna jag gör i mitt liv för att jag älskar att bryta ner mig och bli en bättre människa. Jag var där för att jag behövde någonting större än mig själv i mitt liv. Och någonting som var större än mig själv var ju att jag skulle bli en bättre människa.
2: Det här är en jättekonstig fråga med tanke på vad du precis sa. Men sprang du hela vägen till Keb i flipflop? Nej, 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 nej utan nej. <laughs> jag kom bara på att jag inte har frågat nej, det. det. Jag var måste fråga, fråga. Ja, nej, ah, nej, nej, nej. Men däremot nej. så
3: gick jag över hela Spanien med flipflops. Så att det här med flipflops är jag vann med. Du har gått över Spanien, jaha. Jag har gått från Frankrike
2: genom Spanien till Portugal. Mm-hmm. Vad spännande, och okej. Okay. Det känns som att det krävs ett helt nytt avsnitt här. <laughs> Men vad har du på gång nu då? Något annat som du har pratat om? Ja, massa,
3: ja men exakt, jag har ju massa grejer på gång. Men näst, om, lördag om två veckor, den 15 maj då springer jag från Göteborg till Stockholm på en vecka, vilket är 47 eller ja, det kommer bli 47 mil för en organisation som heter Randia huset så ska jag samla in pengar till dem och jag ska springa 6,5 mil om dagen, förutom sista dagen då ska jag springa 100 kilometer, alltså 10 mil i ett streck och då ska jag bara springa med en väska och det är min nästa stora utmaning fast när jag har sagt stora utmaning till mina kompisar och min familj då säger de så ah, men det, det, det är inte så farligt <laughs> för bara det gjort men det, mm. det är det, det är någonting som gör att jag kommer kunna återhämta mig mentalt och bli så här supermänniska igen
2: och sen ska du springa maraton med måndags vibe programledarna exakt, jag ska mm. springa
3: måndags vibe tjejerna <laughs> och så skulle jag egentligen åka till Ryssland och klättra upp för Europa Berg Mont Elbrus ja, i det. juni men nu är alla svenska band lysta. Tyvärr. Men utöver det så har jag, ska jag springa Echo Trail 80 km lopp i Stockholm i juni. Och sen så i, i oktober så ska jag springa Ultra X Jordan, om du vet vad det är.
2: Nej, Jordanien. Det,
3: Jordanien, det är wow. 25 mil ut i öknen som jag ska springa mm. tillsammans med en kompis. Och sen nästa år i februari, så det är lika bra att droppa det nu då, så att alla får höra det. Nästa år i februari så ska jag springa kust till kust i USA.
2: Så. Wow, då, är du, då börjar du ta rygg på Rune Larsson och giganter. Ja, mm. yes. ah, Jäkligt coolt. Men det ser vi fram emot och då kan vi säkert bjuda in dig hit igen. <här> vad Marcus, vad har du på gång?
4: Ja, just nu så kör jag det här Stockholms bästa som är Aha, åtta stycken loppar, åtta olika platser och åtta olika distanser. Här och virtuella stok... loppar, eller? Nej, inte virtuella. Nej. Man har nummerlapp, det finns en startportal, så när man springer igenom den så sätts tiden igång. Ah, okay. Och så får du ah. mellantider på vägen, så det blev mm-hmm. tävlingslikt, men ändå, du har inte andra löpare. Du springer egentligen mot dig själv och mäter din egen tid. Ja,
2: men det låter som ett smart upplägg, alltså exakt. att man känner
4: den här tävlingskänslan. Ja, coronanpassat. Sen, sen så mitt stora mål här, inom, jag har gjort en fyraårsplan för att ta mig till Hawaii, till Ironman VM. Kona. Kona. Simma väg på Kona Beach. med Den legendariska där hela mm. Ironman-cirkelsen startade. Det är ett mål. Annars får jag aldrig åka till Hawaii. Så att, jag vill till Hawaii. Så att, mm. Och försöka göra det under nio timmar. Det är liksom... Jag har haft en dröm sedan liten att stå högst upp på VM, en prispall på VM. Eller att stå på prispallen på VM. Och mm. då är det i min egen åldersklass som Just jag ska det. göra det. Eh, och sen... Den 29 maj så ska jag gå ett 100 km vandring med 20 kilos packning med Hampus eh, som vi ska någon göra mars ja mars löpning som vi ska liksom ta oss an och försöka göra det under 24 timmar.
3: <störfoteno> L- Lägga in lite, bara snabbt Du hör ju olika. jag Markus är Markus har en fyra årsplan på sin träning. Jag vet bara att jag ska springa tillräckligt mycket så att jag kan springa över USA nästa år. Jag har ingen pulsklocka. Jag har ing, alltså jag bara, bara gör det. men att Markus har ju en plan med all träning han gör. Och där, det, det är där krockar jag Markus. Men
2: det är lite italienskt, är det inte det? och vara ja, lite så här det löser sig. Ja
4: men man gärna, man gärna. Alltså, ja. Allt ja. löser sig ju. Ja. Det är därför man slår italienarna.
2: Men okej, avslutningsvis Absolut sista frågan Om ni fick ett erbjudande att Vill du vara med i Litsyrkas hemligheter en gång till Du får hundratusen kronor Vad svarar ni då?
4: Jag hade gjort det gratis gratis då? Jag hade velat göra det på en helt annan plats och en helt ja. annan miljö.
2: Med Ant Milton som programledare kanske?
4: Ja, han skulle jag <skratt> faktiskt kunna tänka mig att ha bara för att se bland, skillnaden mellan svenska sagdor och brittiska ja. SOS-soldaterna.
2: Ja, det har varit en väldigt spännande stund med er. Väldigt lång också, men det spelar ingen roll. Folk lyssnar ju på det här när de springer långpass och det blir klockrent. <skratt> Max, hur följer man dig bäst? Vad heter du på Insta till Jag
3: heter Max Pisano på Instagram. Där, det där jag uppdaterar som mest. Mm.
4: Ja, faktiskt. Ja. det Där man följer mig. Ja. Och Markus. Finns på Instagram, triatletbramt. Ja,
2: härligt. Tack så jättemycket för att ni kom och lycka till med era respektive utmaningar, livet och så vidare. Och så vidare. Tack,
3: tack, tack tillsammans. Själv. Tack så hemskt mycket.
2: Unacceptable! Det var allt från maratonpodden för den här gången och jag vill tacka dig som har lyssnat och jag hoppas också att du vill diskutera, kommentera, och tycka till om avsnittet dels det här avsnittet men också de andra avsnitten i maratonpoddens sociala mediekanaler. Det finns på Facebook och Instagram så varmt välkommen och följa där och tycka till. Spring nu riktigt snyggt, sköt om dig. Du vet att du är grym. Vi hörs snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.